0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Wo alles flach ist. Ohne Hürden, da ist die Welt planbar. Das scheint alles so an seinem Platz. Einen Essay über das geistige Flachland, den hat der Harvard-Professor John Hamilton vorgelegt, unter dem Titel über die Selbstgefälligkeit. Mehr dazu im Gespräch mit dem Autor am Ende der Sendung. Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Unsere Kritikerin die ist von der französischen Autorin Fatima Daas begeistert. Deren Roman heißt »Die jüngste Tochter«. Dazu an zweiter Stelle. Zuerst aber zur Absage einer Favoritin. Der anerkannte katholische Kinder- und Jugendbuchpreis wird dieses Jahr nicht verliehen. Obwohl die Jury den Jugendroman »Papierklavier« von Elisabeth Steinkellner ausgewählt hat. Er entspreche nicht den Kriterien. Das teilte die Deutsche Bischofskonferenz schon am 6. April mit. Das wurde aber erst jetzt bekannt. Büchermarktredakteurin Ute Wegmann habe ich gefragt, wer ist die Autorin und was ist das für ein Roman?
1: Elisabeth Steinkellner ist eine hochgepriesene österreichische Schriftstellerin, geboren 1981. Sie hat Sozialpädagogik und Kultur und Sozialanthropologie studiert. Und wir kennen viele ihrer Geschichten, ihrer Romane, auch ihrer Gedichte. Ihr Thema ist sehr oft das Zusammenleben mehrerer Generationen, ebenso wie auch Orientierungslosigkeit in der Pubertät, auch sexuelle Orientierungslosigkeit, aber auch immer Offenheit und Neugierde. Und sie hat mal in einem Gespräch im Deutschlandfunk gesagt, das Gender-Thema ist ein Thema meines Lebens ebenso wie das feministische und das Queer- Denken ein Teil meines Lebens sind und alles das fließt immer in meiner Arbeit. Sie zeigt uns auf unterschiedliche Art und Weise, wie eingefahren wir selber sind in unseren Vorstellungen über Männliches und Weibliches. Und alle ihre Werke versuchen, ich glaube, das kann ich so sagen, neue Denkräume zu eröffnen. Und das gelingt dir.
0: Zur Begründung der Absage bzw. der Nichtverleihung teilte der Sprecher der Bischofskonferenz mit der Ständige Rat war der Auffassung, dass das vorgeschlagene Preisbuch nicht den Kriterien der Statuten des katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises entspreche. Was sind denn vermutlich die Gründe für die Absage? Absage?
1: Ja, man kann es ja nur mutmaßen, man weiß es ja nicht ganz genau. Also in dieser Geschichte, das ist ein Tagebuch, das in Bild und Text erzählt ist, geht es um eine Familie, drei Mädchen, drei abwesende Väter, immer fehlt Geld, erzählt aus der Perspektive der 16-jährigen Maya, die ein Stück weit zur Ersatzmutter für ihre jüngeren Geschwister wird, die sind zehn und sieben. Es ist eine das muss ich wirklich sagen, eine zutiefst menschliche, eine zutiefst mitmenschliche Geschichte und es geht um Zusammenhalt, um Freundschaft, um Familie und um das Ergreifen der kleinen Glücksmomente, die das Leben lebenswert machen und es ist auch ein Buch gegen Perfektionismus. Und dann gibt es zwei Nebenfiguren. Die eine Nebenfigur ist schon 23, heißt Carla und in Wirklichkeit steht im Pass aber Engelbert und ich zitiere aus dem Buch, das ist natürlich ein hartes Los, also nicht das mit dem Penis, sondern das mit dem Namen. Das sagt Maya in ihrem Tagebuch. Es gibt eine zweite Freundin von Maya, die heißt Alex. Und Alex sagt an einer Stelle, oder vielmehr Maya sagt über Alex, Alex lässt keinen ran, der ihr den Unterschied zwischen Vagina und Vulva nicht unmissverständlich und ohne herumzustattern erklären kann. So, und nun kann man mutmaßen, dass zum einen die Offenheit, mit der hier über bestimmte Dinge gesprochen wird, ein Grund sein kann. Es kann sein, dass es das Transgender-Thema ist, es kann aber auch genauso gut sein, dass es eine Doppelseite ist, wo wir in feinsten Zeichnungen nackte Mädchen sehen, nackte junge Frauen sehen. Also man weiß es nicht genau. Was aber die Statuten betrifft dieses Preises, da muss ich mich wirklich einfach sehr wundern. Denn in zweierlei Hinsicht. Also zum einen haben wir es hier, wie ich schon gesagt habe, mit einem zutiefst menschlichen und mitmenschlichen Buch zu tun. Und da müsste sich eigentlich jeder Christ darüber freuen, dass, wie, wie der, dieses Miteinander funktioniert in dieser Geschichte. Zum anderen gibt es ja nun eine Jury. Und diese Jury setzt sich ja zusammen aus Menschen, die nicht nur eine literarästhetische Kompetenz haben und deswegen in diese Jury berufen sind und auch nicht frisch in diese Jury berufen sind, sondern schon mehrere großartige Bücher ausgepriesen haben, sondern sie haben ja auch eine theologische Fachkompetenz. Es sind ja Menschen aus Institutionen wie dem Michaelsbund, dem Boromelis-Verein, der Stube in Wien und vielen anderen. Also da muss man sich natürlich fragen, diese Jury hat ja nun die Statuten auch gekannt und hat nicht zum ersten Mal ein Buch vorgeschlagen, wie es dazu kommt, dass das als Argument jetzt in die Waagschale geworfen wird.
0: Ute Wegmann, Sie sind Jugendbuchredakteurin, sehr erfahren auch mit Preisschüris und Ähnlichem. Was bedeutet das? Da wird sich über das Votum der Jury hinweg Gesetzt. Was bedeutet das auch für künftige Preisfindungen?
1: Ja, das ist ein wirkliches Problem, finde ich. Denn die Jury betitelt hier in diesem Fall die Empfehlungsliste und das Preisbuch. Und dann wird das alles den Mitgliedern des Ständigen Rates, das sind verschiedenste Bischöfe, vorgelegt. Aber der Jury voran steht ja ein Weihbischof. Die Jury schlägt vor, der Rat beschließt. Nun muss man doch davon ausgehen eigentlich, dass der Rat seiner Jury vertraut. Das scheint hier leider nicht der Fall zu sein. Und ich weiß nun, dass die Jury angehalten war, Alternativvorschläge zu machen. Und da hat sich die Jury aber geweigert. Sie haben gesagt, wir hatten ja nun schließlich ein Preisbuch. Und man muss nun vermuten, dass auch doch aus einer sehr wertkonservativen Ecke hier ein Veto eingeräumt wurde, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass da auch Einigkeit herrschte. Auf jeden Fall heißt es, das Buch, das da ausgewählt wird für diesen katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis, sollte bedenkenlos einem Firmling in die Hand gedrückt werden können. Nun muss man sich doch fragen, es ist ja kein Preis für Firmlinge, es ist ja nun ein katholischer Kinder- und Jugendbuchpreis und diese Jury will sich weltoffen zeigen, will auch eine weltoffene Kirche zeigen. Also ich weiß nicht, wie das in diesem Verhältnis da weitergehen soll. Das finde ich wirklich problematisch.
0: Sagt Ute Wegmann zur Absage des katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises, wie heute erst bekannt wurde. Nun zu einem Überraschungserfolg aus Frankreich. Der Roman »Die jüngste Tochter«, verfasst von Fatima Das. Die Autorin stammt aus der Pariser Monlieu, ist Mitte 20, erzählt von ihren autobiografischem Roman darin, wie es so ist, wenn man lesbisch und muslimisch ist in Frankreich. Veröffentlicht hat sie unter Pseudonym. Die jüngste Tochter ist die literarische Stimme einer jungen Frau, auf die wohl viele junge Menschen in Frankreich gewartet haben. Die Bearbeitung für die Bühne und den Film, das ist schon längst geplant. Nora Karchers kann ihre Begeisterung kaum bremsen.
2: Fatima Das ist mit ihrem Roman Die jüngste Tochter in der Radiosendung von Lea Salamé auf France Inter, beste Sendezeit. Da nimmt das Gespräch eine unerwartete Wendung und es wird klar, worum es wirklich geht in diesem Roman. Es geht um einen in der Literatur radikal neuen Identitätskonflikt.
3: vraiment comme une
2: die Protagonistin hält sich wirklich für eine Sünderin. Ja, sagt Fatima Das. Und sie selbst, fragt die Moderatorin. Ich habe keine Lust, den Islam zu reformieren. Wer bin ich, um zu bestimmen, dass es keine Sünde ist? Also ist Homosexualität auch für mich Sünde. Diese Weigerung, sich als lesbische Frau vom Islam abzuwenden, ist der Glutkern dieses autofiktionalen Romans. Doch der Reihe nach. Wer ist Fatima Das? Fatima Das ist das Pseudonym der 25-jährigen Autorin und der Name ihrer Protagonistin. Sie wird in clichy bois groß, der Stadt in der Pariser Banlieue, die für viele in Frankreich seit 2005 ein Synonym für brennende Autos ist. In ihrer algerischen Familie ist sie die Einzige, die in Frankreich geboren ist.
3: Wenn ich algerisch spreche, versteht man mich manchmal schlecht oder überhaupt nicht. Also wird meine Mutter gefragt, was hat sie gesagt? Ich will nicht, dass meine Mutter als Vermittlerin zwischen meiner Familie und mir steht. Ich will nicht, dass sie mich ihnen übersetzt. Ich will keine Fremde sein.
2: Dass sie lesbisch ist, weiß Fatima schon lange. Sie trägt Air Max turnschuhe zu Jogginghose, Kapuzenpulli und gegelten Haaren. Ist verhaltensauffällig in der Schule und auch sonst weit entfernt vom Stereotyp der gläubigen Muslimen. Doch seit Fatima den Ramadan befolgt, versteht sie, wie sich Zugehörigkeit anfühlt. Mit
3: 25 verliebt sie sich zum ersten Mal. In Nina. Ich sitze rechts von ihr. Unter einem Baum, umgeben von herabhängenden Zweigen. Der Himmel ist wolkenlos, die Sonne brennt, der Wind fährt uns durch Mark und Bein. Sie sagt, das tut gut und lächelt. Ich schaue sie an, das tut gut, wiederhole ich einfältig. Fatima
2: weiß, dass nichts daraus werden wird. Gerade deshalb bindet sie sich an die unnahbare, deutlich ältere Nina. In die jüngste Tochter steckt ein Bildungsroman, wenn auch ein wilder, denn Nina wird ihr zur Muse. Das Schreiben wird für Fatima, die nicht spricht über ihren Konflikt, zum Ausweg aus der Sprachlosigkeit. In der Literatur lässt sich ihr unmöglicher Lebensentwurf aufrechterhalten. Am Ende steht der Roman, den wir in den Händen
3: halten. Er beginnt so. Ich heiße Fatima. Ich trage den Namen einer symbolischen Figur des Islam. Ich trage einen Namen, den man ehren muss. Einen Namen, den man nicht beschmutzen darf, wie man bei uns sagt.
2: Fatima Das verhandelt Gender, Herkunft und orale Erzähltraditionen. Sie positioniert sich dort, wo im 21. Jahrhundert das erzählerische Experiment am radikalsten vorangetrieben wird. Auch die Form ist neu. Fatima Das schreibt antilinear. In Textfragmenten erscheinen wie in den Scherben eines zerbrochenen Spiegels immer neue Facetten ihrer Identität. Im Aufbau orientiert sich die jüngste Tochter am Koran. Wie in den Koransuren steht eine Eingangsformel am Beginn der Textabschnitte. Nicht im Namen Allahs, sondern Ich heiße Fatima. Die Sätze sind knapp, nähern sich dem an, was Fatima hört, wenn sie in der Metro sitzt. Rezitationen des Koran und den Rap Lil Waynes. Ihre Sätze sind das Echo seiner Punchlines.
3: Beim Lesen streicht man sie rot an. Ich kenne niemanden, aber sie erkennen mich wieder. Ich schreibe Geschichten, um meine eigene nicht zu leben.
2: Keine französische Autorin ihrer Generation arbeitet so formbewusst und kaum eine schreibt so zärtlich raue
3: Liebesszenen. Ein paar Gesten, Blicke, Sätze und
2: die Luft schwirrt.
3: Soll ich dich in den Arm nehmen, Nina? Sie antwortet nicht, aber sie schmiegt sich an mich. Ich lege die Arme um sie, lege eine Hand auf ihre Hüfte. Meine Hand glattet vorsichtig nach oben. Ich will ihre Zerbrechlichkeit spüren. Sie ist greifbar. Sie sitzt an ihrem Rücken, an ihrer Wirbelsäule. Die jüngste Tochter lebt von sprachlicher
2: Authentizität. Den Sound der Banlieue im Deutsch nachzubilden, gelingt Sina de Malafoss nicht immer. Trotzdem ist Die jüngste Tochter auch auf Deutsch ein phänomenales, nie dagewesenes Buch. Die französische Literaturkritik feierte Fatima Das, da sie klingt wie Annie Ernaud und Marguerite Duras. Die junge Generation feierte sie, da sie der Tradition autofiktionalen Schreibens ein Systemupdate verpasst, den Blick auf migrantische Lebenswelten öffnet. Man möchte dieses Buch hochhalten, wenn es demnächst wieder heißt, Literatur über Herkunft sei zu viel soziologischer Kommentar, zu viel intellektuelle Überlegenheit. Man möchte rufen, lest dieses Buch. Die jüngste Tochter ist zugleich brennend und kühl, komplex und einfach, ein beeindruckend literarisches Debüt mit einer Heldin, die es so in der Literatur noch nie gab.
0: Sagt Nora Karches über die jüngste Tochter, Klassenverlag, übersetzt von Sina de Malafos, 192 Seiten, 20 Euro. Aus den scheinbaren akademischen Orchideenfächern wie Archäologie oder Altphilologie, da kommen oft die klügsten Anregungen und Einsichten. Der in Harvard lehrende Komparatist und Germanist John Hamilton ist in Kreisen inspirierter Latinisten längst bekannt. Auf Deutsch liegt kaum etwas von ihm vor. Nun hat der Mattes- und Seitz-Verlag in seiner Reihe Fröhliche Wissenschaft ein Buch vorgelegt, das John Hamilton in elegantem Deutsch verfasst hat. Es heißt Über die Selbstgefälligkeit. Ich habe den Verfasser gefragt. Sie beginnen Ihren Essay mit Pleasantville, einer Komödie über die prüde amerikanische Mittelmäßigkeit der 50er Jahre. Ein Kinoerfolg war das 1998 mit Reese Witherspoon über die ideale, die antimoderne Kleinstadt. Warum haben Sie diesen Essay geschrieben?
4: Ich habe lange über die Ähnlichkeit, wenigstens im Englischen, zwischen place und complacency nachgedacht. Und ich habe herausgefunden, dass viele Schriftsteller über die Jahrhunderte hinweg Freude und Annehmlichkeit mit Flachheit assoziiert haben. Diese Ähnlichkeit ist, ist eine Metapher, man kann sagen. Und die zentrale Metapher dabei ist, dass das Gefühl der Freude auf der Erfahrung basiert, eine ebene Fläche, durchqueren zu können, ja, in der es keine Hindernisse gibt und auf der sich alles glatt an seinem Platz findet. Und Pleasantville ist eine Stadt der Pleasance und wo alles glatt und flach ist. Und es ist für mich das perfekte Bild der Selbstgefährlichkeit, aber nicht, nicht nur während den 50er, sondern auch in den 90er und auch für uns, weil wir, wir werden selbstgefällig, wenn wir nach diesem Zeitalter gucken und sagen, wir sind besser. Das Problem mit Selbstgefälligkeit, es ist fast unmöglich, aus diesem Problem zu entkommen.
0: Ich vermute, Sie haben den Essay auch geschrieben, weil die USA seit 2016 in einem provinziellen Nationalismus zurückgefallen sind? Ist das auch ein Motiv neben dem philologischen?
4: Natürlich, natürlich. Und, und Complacency scheint mir als ein, ein globales Problem und auch mit der Technik äh, verbunden. Weil die Technik kann ein Narkotikum sein, ja wo alles glatt und flach und einfach ist. Wir erwarten, dass alles immer sehr flach und einfach ist. Und Probleme haben wir kein, kein Geduld für Probleme, für Hindernisse und so weiter. Und wenn America great again ist, dann haben wir keine Probleme und wir, wir, wir können selbstgefällig sein. Und das ist natürlich ein inherentes Problem, weil wenn wir selbstgefällig sind, glauben wir, dass die Welt ist in Ordnung und alles ist perfekt, so wie es ist. Und Veränderung ist nicht nötig und so weiter.
0: Auch Thomas Mann taucht kurz bei Ihnen auf. Hans Castorp, der Held aus dem Zauberberg, verlässt ja das flache Land, mit Ihren Worten das geistige Flachland, und geht dann in die Berge. Was flach ist, ist planbar und ne? ist Planus, richtig?
4: Ja, natürlich. Ja. Wenn die Welt flach ist, ist alles an seinem Platz. Und, und, und die sprachliche Kommunikation funktioniert klassischerweise auf diese Ebenenfläche, weil es erfreulich ist, zu einer endgültigen, eindeutigen Bedeutung zu gelangen, ohne über eine Passage zu stoppen. Weil Selbstgefälligkeit das Gefallen, das Plakere, Plakere planus, auf Griechisch plax, platus, ja, gefallen, angenehm oder befriedigend sein. Komplakenzie ja, deutet darauf hin, dass man zugleich an etwas Gefallen findet und im Laufe der Zeit also alle Sturfaktoren ausblendet, in einer Weise mit sich selbst zufrieden ist. Es gibt keine Störung.
0: Es geht noch weiter. Selbst Erklärungen, das, das englische Wort ist Explanations. Auch da haben wir das Plane drin. Erklärungen sind, wenn ich jetzt Ihren Gedanken auf die deutsche Sprache anwende, würde ich sagen, Erklärungen sind immer auch ein bisschen Verklärungen. Also sind, sind Angebote, Navigationsangebote durch turbulente Gewässer und Zeiten und sie, sie immunisieren Probleme.
4: Ja, so ist das. Und, und die Philologie ja verfolgt immer diese zeitlichen Spuren, die Sprachen dynamisch und unhandlich machen um zu verhindern, dass Wörter einfach und angenehm und flach am Platz ruhen. Deswegen, die Art der Philologie, die ich verwende, kann mit Psychoanalyse verglichen werden, ja, indem ja. sie in das Unbewusste der Sprache eindringt, alles an die Oberfläche bringt. Und das ist eine Störung.
0: John, haben Sie nicht eigentlich ein Essay gegen Selbstgefälligkeit geschrieben?
4: Es ist gegen Selbstgefälligkeit mit der Warnung dass jede Kritik gegen die Selbstgefälligkeit auch selbstgefällig werden kann. Dass jede Kritik gegen die Selbstgefälligkeit kann selbstgefällig werden.
0: Ich glaube, es gibt einen einfachen, schönen Trost, nämlich die Künste, Lyrik und Literatur.
4: Ja, natürlich. Und es gibt, man kann sagen, eine flache Mimesis. Und eine flache Mimesis reproduziert einfach vordefinierte Kategorien, Stereotypen und Verallgemeinerungen, ja, die das Vergnügen bereiten, die Realität in ihrer wesentlichen, tiefen Schwierigkeit zu vermeiden. Und eine ebene Stelle beseitigt die Hürden, die für die Transformation notwendig sind. Aber wenn man die schwierige Frage nach der Technik stellt, kann man erkennen, dass die Mimesis nicht flach wirken muss sondern auch widerstandsfähig sein kann, Erwartungen durchbrechen, Gewohnheiten erschüttern und so weiter. Und das, das macht die Literatur, das macht die Dichtung, die Kunst und so weiter.
0: Vergleichende Philologie als Heilmittel gegen Selbstgefälligkeit. John Hamilton, über die Selbstgefälligkeit, Mattes und Seitz Verlag, 183 Seiten, 15 Euro. Der Büchermarkt war das, mit Michael Köhler heute. Über Corona sprechen alle, über Grippe nicht. Ein Jahr ohne Grippe. Dazu hören Sie mehr in Forschung aktuell der nachfolgenden Sendung.